0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau React FM. React FM assez spécial parce que pour une fois dans une émission avec Buda, on n'est pas deux mais on est trois. Et aujourd'hui, on est avec Arthur. Salut à toi. Salut,
1: salut vous deux. Et, euh,
0: et bah, bah, je pense que tout d'abord, je vais te laisser te présenter comme ça les gens sauront un peu plus qui tu es. Et, et je pense que la meilleure personne pour te présenter, ça va être toi. Donc je vais te laisser te présenter si tu es d'accord.
1: Ça marche. Euh, bah D'abord, merci à vous deux de m'inviter pour ce podcast, je suis vraiment content d'être là, c'est chouette, euh, c'est toujours cool de parler avec des gens qui ont les, les mêmes passions que soi, euh, et ouais, ça c'est vraiment chouette. Euh, je m'appelle Arthur de Jardin, je bosse chez GOG, euh, donc la boutique de, de jeux sans DRM dématérialisé qui est, euh, est opérée par CD Project. Euh, bon c'est les projects, euh, je vais pas faire l'intro c'est euh, les gens qui ont fait The Witcher c'est les gens qui sont sur Cyberpunk en ce moment euh, et là je sens déjà des frissons dans l'audience euh, nous on en a en tout cas quand il s'agit de Cyberpunk euh, et euh, je bosse donc chez GOG et GOG on a en fin de compte deux produits on a ce store, euh, donc ce magasin de jeux sans DRM euh, qu'on a lancé il y a 10 ans maintenant, et puis on vient tout juste d'annoncer notre second produit finalement, qui s'appelle GOG Galaxy 2.0, euh, et qui sera une application euh, gratuite euh, qui va combiner euh, toutes les autres apps de jeux, tous les autres launchers, euh, et qui va combiner vos jeux et vos amis euh, au même endroit.
0: D'accord, d'accord. Euh, parfait, donc euh, GOG Galaxy euh, GOG à la base c'était un site qui vendait des, des vieux jeux remasterisés et re pour rebricolés enfin pas remasterisés, rebricolés pour qu'ils tournent sur les machines actuelles ah. et, euh, et par la suite vous vous êtes lancé du coup dans les jeux sans DRM euh, avec je crois les jeux Ubisoft au début c'était un truc comme ça je crois qu'à la base c'était Ubisoft qui était là dessus
1: ouais on a eu Ubisoft très très tôt en fait euh... Euh, ils ont choisi ça a été le, 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 les premiers où, où, en tout cas ils étaient dans le, dans le groupe très serré des premiers à nous faire confiance à l'époque euh, nous on est allé les voir en leur disant euh, en plus tu vois nous il voilà, y, y, y a 10 ans c'est des projects c'était pas ce que c'était aujourd'hui euh, et on est allé les voir en leur disant bah, écoutez nouveaux jeux, euh, vous avez des jeux légendaires dans votre catalogue euh, vous en faites plus rien c'est dommage euh, ils sont plus disponibles euh, voilà, voilà notre vision des choses. Euh, on prend vos jeux, on s'assure que, euh, que les joueurs puissent maintenant les faire tourner sur leur machine moderne. Euh, et on met ça à disposition sans DRM. Euh, parce que le sans DRM, ça a toujours été le pilier de, de, de ce qu'on voulait faire en fin de compte. Et, et très rapidement, ils nous ont dit OK. Euh, et ça, c'est vraiment chouette. UBI, c'est vraiment l'une des boîtes... Euh, qui prend des risques, en fait, et qui fait confiance. On n'a pas forcément cette image-là d'eux aujourd'hui, euh, mais vraiment, c'est probablement l'une des boîtes qui innove le plus et qui fait, euh, qui fait vraiment confiance aux euh, au plus petits comme aux plus fous. Mmh.
0: C'est vrai qu'Ubisoft, sont euh, certains moments, euh, plus récemment, ils sont, personnellement, c'est juste mon, ma vision personnelle, c'est ils s'endorment un peu parfois sur les grosses licences, mais d'un autre côté, ils bossent sur des sur les énormes projets et des projets parfois beaucoup plus modestes, mais très bons comme Soldat Inconnu il y avait Child of Light qui était aussi, il y a les deux derniers Rayman, il y a Beyond Good of Evil 2, Trials aussi. Il y a des, ouais. des projets à ça comme ça, sur le côté qui sont assez euh, innovants et qu'on ne voit plus trop chez les autres. Il
1: y a des choses ouais. qu'on qu ne voit pas tellement parce que ce n'est pas… Euh, 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 extrêmement consumer facing comme on dit, c'est-à-dire que le, le joueur final n'en a pas forcément conscience parce que c'est pas packagé dans un produit final, tu vois, euh, qu'il peut acheter, mais euh, c'est une boîte qui, euh, qui investit beaucoup dans l'innovation euh, un peu transparente, quoi, sur euh, euh, des moteurs de jeu qui fonctionnent de façon complètement différente, sur, euh, euh, les, tu vois, les, 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 les meilleures façons de... Euh, de gérer la psychologie des joueurs in game pour que pour que ça respecte les joueurs etc il enfin, y a vraiment énormément énormément de trucs sur des centaines de thématiques différentes euh, sur le blockchain enfin vraiment sur des trucs dont les autres se foutent en fait euh, ils prennent des risques ils voient tout à fait que le marché n'est pas prêt pour ce qu'ils font parfois euh, mais ils disent c'est pas grave on va quand même euh, ça, on est curieux on va quand même investir là dedans on va voir ce qui se passe là où d'autres boîtes euh, qui font des trucs euh, euh, vraiment vraiment chouette aussi euh, comme take two euh, eux c'est pas leur délire eux, eux ils sont plutôt plutôt tu vois sur, sur des, des trucs déjà très solides très éprouvés euh, il s'agit pas d'aller tester des trucs folles à droite à gauche donc c'est des philosophies différentes et, et je pense que c'est c'est en partie pour ça qu'ils ont choisi de, de nous faire confiance il y a dix ans quand on était personne euh, et quand même, les gars de The Witcher n'étaient personne. Donc c'est ça en dit beaucoup sur eux, je pense.
0: Mmh, ouais, je comprends bien. Et euh, la branche française de Gog, elle existe depuis combien de temps Parce que euh, j'ai pas ah trop ouais. regardé, mais je sais pas si le, le marché est-ce que Gog est aussi actif, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou la communauté euh, dans d'autres pays, ou c'est euh, en France, on est on est pas mal euh, des choses
1: comme ça. Ouais, plus ou moins. Alors en fait, il y a quelques années, on donc Gog c'est une boîte polonaise hein, parce que c'est des projets, c'est une boîte polonaise. Euh, donc tout ça euh, prend son origine en Pologne. Donc on a évidemment des racines polonaises très très fortes. Tout le monde en Pologne connaît Gog. Euh, et donc ça évidemment ça, ça vient de là. Et il y a quelques années, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait évidemment un fort désir du euh, pour le sang des DRM et pour euh, juste des, des produits qui globalement respectent leurs utilisateurs. Bah, finalement partout dans le monde. Euh, et on a commencé à avoir une présence plus forte euh, sur des marchés qui, euh, qui, qui sont plus ou moins euh, complémentaires, ou en tout cas sur lesquels on pouvait s'étendre relativement facilement, c'est-à-dire on était présent en Pologne et en, en Anglais, donc dans le reste du monde, euh, et euh, il y a quelques années on a commencé à, à fortement euh, viser l'Allemagne, la France, euh, et la Russie aussi euh, on commence tout juste à balbutier quelques mots de chinois euh, mais c'est pas le marché encore le
0: chinois est plus compliqué je pense
1: ouais ah. c'est beaucoup beaucoup plus compliqué pour un tas de raisons euh, mais même sans mettre dans le pot sans mettre dans le mixeur toutes les raisons gouvernementales d'autorisation de contrat tout ça qui sont évidemment un bordel sans nom même si on exclut ça rien qu'en termes de d'existence de, de, et de marque, c'est très compliqué d'exister là-bas parce que c'est des profils de joueurs qui sont très différents, euh, et qui font confiance à des, à des marques différentes. Il faut vraiment avoir un autre euh, un autre comportement en fait pour gagner le cœur des Chinois et on est on est tout doucement en train de comme ça de tremper nos orteils euh, dans la mer de Chine euh, et voilà c'est c'est quelque chose qui va nous prendre un peu de temps mais en tout cas on essaye euh, il n'y a, a pas de raison que les Chinois n'aient pas accès au Sandère.
2: Ouais, Un des sûr. points où les Chinois sont très pointilleux, ça reste par exemple la traduction.
1: Ouais. absolument.
2: Pour avoir, pour avoir pu discuter avec des développeurs qui ont essayé de porter leur jeu en Chine, justement, c'était le point qui a fait que en Chine, ça n'avait pas marché. C'était des, des micro-erreurs de traduction. Mais euh, c'était des trucs qui ont été fatals pour leur jeu sur le marché chinois.
1: Oui, ben, ouais, je veux bien le croire, complètement. Ça a du sens, c'est vrai que c'est un marché très localisé. On dit souvent que la Chine, finalement, euh, ils ont un marché intérieur suffisant pour faire ce qu'ils veulent sans vraiment euh, coopérer avec les autres. Alors, c'est évidemment pas vrai, mais c'est plus vrai pour eux que pour les autres pays du monde. Euh, et, et bon, voilà, il y, y a une raison à ça. Quoi. Ils, ils sont culturellement... Enfin, euh, euh, ils sont très attachés à, à leur culture. Et, et c'est vrai qu'il y, y a des choses, qui, <rire> il y a des choses. Il y a, voilà, parfois on n'a pas le droit à l'erreur par rapport à ça. Euh, et il y, y a quelques autres pays comme ça où c'est un peu dur de, pour, pour, les, même pour ces mêmes pour raisons, dans lesquelles c'est un peu dur de, de s'y mettre. La Turquie, par exemple, euh, c'est assez compliqué en Turquie si on n'est pas localisé en turc euh, et si c'est pas parfait. Euh, mais bon, voilà, c'est juste des codes à connaître. Il n'y a, a pas de raison, quoi. On va, on va y arriver.
0: Et je pense que le marché américain est aussi euh, assez difficile à, à pénétrer avec euh, la suprématie euh, de Steam, entre autres.
1: Ouais, ben, en fait, pff, pas tellement... Steam, c'est finalement pas tellement... Euh... Ouais, c'est pas, pas le même public ciblé, on va dire. Ouais, c'est ça. Ben, C'est-à-dire qu'en fait, Steam, euh, c'est un acteur qui est aussi fort aux états unis qu'en France, on va dire, euh, comparativement à, à la population locale, évidemment. Euh, donc il y a voilà, Steam euh, pour prendre l'exemple de Steam en particulier hein, c'est pas vraiment par... alors oui ils sont américains mais je pense pas qu'on puisse le qualifier d'acteur américain c'est vraiment un acteur mondial, global euh, qui est partout quoi
2: mmh.
0: ouais c'est sûr c'est sûr
2: alors pour revenir à Gug Galaxy 2.0 l'annonce de, de la version 2.0 du launcher euh, officiel de Gug a été faite le 22 mai pourquoi une refonte euh, du launcher en, ben, en version 2.0 en fait
1: Alors en fait, euh, donc on a euh, GOG Galaxy, mmh. 1.0 on va dire, euh, qui est actuellement notre launcher euh, maison, euh, qui permet de gérer ses jeux, qui permet de gérer ses downloads, etc. Euh, qui fonctionne évidemment sans DRM et qui est complètement optionnel, hein, donc... Euh, les jeux que vous avez dans GOG Galaxy, en fait, sont, ce sont les versions sans DRM. Euh, et, et voilà, elles sont là, le client est complètement optionnel. Donc, on avait ça d'un côté. Et d'un autre côté, en fait, euh, on, on voyait ce marché du jeu vidéo qui commençait à être euh, extrêmement segmenté, extrêmement compartimenté, fragmenté. On a des amis ici, des jeux par là... Euh, c'est Epic le quand Epic s'est lancé sur le marché c'était un peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase euh, et d'ailleurs ben ça n'a pas manqué hein. on les entend encore aujourd'hui les nombreux commentaires qui disent que bah, ouais entre Uplay euh, euh, Origin Epic GOG Steam euh, j'ai mes jeux mes contacts c'est voilà c'est tout ça c'est éparpillé je sais pas euh, je sais pas comment euh, comment réunir tout ça c'est un peu compliqué ça en fait cette expérience qui était vraiment insatisfaisante on l'a vécu nous euh, ben, comme des joueurs en fait on s'est dit bon, ça, vraiment, ça commence à être chiant cette histoire euh, et on s'est dit ok il faut qu'on qu qu trouve une solution à ce problème euh, et on s'est tourné naturellement vers GOG Galaxy 1.0 puisque c'est un software qu'on avait déjà dans la nature on s'est oui. dit bon ok plutôt que de faire un truc euh, séparé on va prendre ce GOG Galaxy 1.0 et on va le, complètement le refondre pour qu'il qu résolve ce problème qu'on a relevé. Donc en fait, ça s'appelle GOG Galaxy 2.0, euh, parce que oui, ça permettra de faire tout ce que GOG Galaxy 1.0 permet de faire aujourd'hui, mais en fait, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que, que ce qu'est GOG Galaxy 1.0 aujourd'hui. C'est complètement un nouveau software. C'est juste qu'on ne voulait pas avoir deux softwares dans la nature, ça n'aurait oui. pas de sens. C'est pour ça qu'on a un peu combiné les deux. Ouais, après okay. Go
0: Galaxy est déjà un peu installé dans, le, dans les mœurs, c'est dans les esprits. Ouais, ouais c'est
1: ça. Ouais.
2: Absolument. Oui, bah, au niveau du nombre de launchers, euh, comme tu le disais à l'instant, je viens tout juste de, juste de prendre ceux que j'ai euh, sur mon ordi parce que j'ai la grande majorité d'entre eux. Il y en a. Euh, si on veut pouvoir avoir accès à la grande majorité des catalogues, on est obligé d'installer quasiment une dizaine de launchers. Ouais, ben bah, euh, ouais, voilà, ouais. c'est con, mais une dizaine de launchers, euh, ouais, ça commence à faire beaucoup quoi, pour les joueurs. Ouais, ça.
1: Et puis une dizaine de launchers, euh, même si tu les as tous sur ton PC et que tu tu altab entre tous sur ton PC, ben bah, il va quand même te manquer la liste de tes jeux PlayStation, euh, la liste ouais. de tes amis sur Switch, euh, etc. etc. Donc c'est
0: c'est des choses que feront GOG Galaxy, ça
1: C'est des choses qu'on vise à terme pour la sortie, euh, euh, la sortie finale. Euh, là, on a annoncé finalement une, une phase de bêta prochaine. Donc, c'est des choses qui ne seront, euh, seront pas toutes disponibles pour, pour la phase de bêta. Mais c'est quelque chose qu'on vise à terme, ouais, d'avoir vraiment une intégration complète avec euh, toutes les apps, tous les launchers, toutes les plateformes, euh, que tout ça se soit combiné en un seul endroit. C'est ça la vision. Et c'est là-dessus euh, là qu'on travaille en fait.
0: D'accord. D'accord, d'accord. Euh, donc maintenant, euh, on, va, on, va passer sur, euh, on va passer sur une autre petite question. Je vais te demander, est-ce est qu'il sera possible, du coup, dans God Galaxy 2.0, d'importer ces bibliothèques de consoles, au moins en termes d'affichage Parce que les consoliers, euh, je pense qu'ils ne proposent pas tous des API pour faire ça. Je, sais, je crois savoir que PlayStation le propose. Mais euh, Nintendo sont beaucoup plus renfermés là-dessus, et, euh, et je pense que c'est beaucoup plus galère d'y accéder.
1: Ouais, absolument. Il y a deux aspects en fait euh, dans la réponse que je vais donner. Il y a d'abord le fait qu'on travaille avec, euh, avec cette tierces partie pour avoir le, le, les intégrations officielles, euh, des intégrations officielles aussi solides que possible. Ah, euh, vous
0: aussi directement avec eux.
1: On bosse avec eux, ouais, on bosse avec, euh, avec la, la grande majorité d'entre eux, euh, ceux avec lesquels on n'est pas encore en contact, euh, on sera en contact bientôt avec eux. Enfin, Vraiment, nous, on veut, on veut inclure tout le monde, tout et tout le monde. Euh, donc voilà, d'un côté, il y a une, une, intégration, une volonté d'intégration officielle. Euh, maintenant, parfois, euh, les sociétés, les boîtes, avancent à un rythme qui ne correspond pas toujours à celui qu'aimeraient avoir les utilisateurs. En fait. Et ça, on se rend compte, compte qu'avec certains acteurs, on va peut-être mettre un peu plus de temps que ce qu'on aimerait pour les avoir intégrés officiellement. Et c'est pour ça qu'on a, avec GOG Galaxy 2.0, une volonté d'être vraiment open source et de permettre à la communauté des utilisateurs de créer leur propre module d'intégration de développer leur propre module d'intégration euh, et de trouver des systèmes, de trouver des moyens d'intégrer le plus de choses possibles, euh, le plus de plateformes possibles à Google 2.0 euh, avant même qu'on ait les, les intégrations officielles
0: d'accord ouais donc en en, en, dé, en décompilant des, les applications, les constructeurs, les choses comme ça pour aller voir comment marchent les API quoi des choses dans le genre
1: bah après il y, y a des, des choses ouais je sais pas dans quelle mesure euh quelle mesure euh, ce sera du hack euh, ou du reverse engineering ou pas il euh, y a déjà, beaucoup de, y a déjà beaucoup, de, beaucoup de services qui proposent des API ou, ou en tout cas de la visibilité sur, euh, sur la façon dont leur système fonctionne donc je pense qu'en fait il y a déjà beaucoup à faire avec ça euh, mais ouais, dans l'absolu euh, tout, 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 tout sera possible en fait.
0: Ah, bah dis donc ça. Je veux dire, j'étais hypé par Google Galaxy 2.0, euh, mon niveau de hype est monté encore plus. <rire> Est-ce qu'il atteint celui de Cyberpunk 2077 euh, Honnêtement, Cyberpunk 2060... 2077, c'est bien ça Oui, je me suis pas planté oui. sur la date. Euh, Cyberpunk 2077, je l'attends. Mais je sais pas si c'est si le jeu auquel je jouerai le plus, mais je l'attends énormément. Mais on verra si mon PC le fera tourner.
2: Euh, <rire> Et là est aussi le souci. <rire> À ton avis, euh... pourquoi j'ai changé de carte graphique il y a deux mois
0: Ouais, non mais toi, t'as la thune. Euh, pas forcément. Mais... J'avais.
2: <rire> non, plus... <rire> pour plus sérieusement, justement, par rapport aux différents launchers qui seront tous un peu inclus dans ce Gold Galaxy 2.0 qui fonctionnera comme l'anneau unique, un launcher pour les gouverner tous... Est-ce que on pourra synchroniser du coup ces trophées ou ces, ou ces sauvegardes entre les différentes versions d'un même jeu Par exemple, euh, j'ai euh, Divinity Original Sin 2 euh, sur euh, Steam et sur GOG. Admettons je l'ai commencé sur Steam, j'ai débloqué un certain nombre de trophées sur la version Steam. Si je le lance sur GOG, est-ce que ça va me, me remettre la même sauvegarde que j'avais dans la version Steam et me débloquer les trophées que j'avais déjà dessus
1: alors en termes de sauvegarde, euh, je ne peux pas trop en parler pour l'instant, c'est des choses avec lesquelles on discute. Euh, mais ouais, alors la raison pour laquelle je ne peux pas en parler, c'est que je serais incapable, euh, foncièrement incapable de dire oui, non, euh, ou peut-être. Euh, parce que pour l'instant, c'est très flottant euh, en ce qui concerne les sauvegardes. Maintenant, en ce qui concerne euh, les trophées, par exemple, ou les, les métadonnées sur les jeux. Euh, donc euh, le temps passé à jouer, voilà, ce genre de trucs. Euh, ça, c'est des choses qu'on sera capable de rassembler euh, et on sera capable de donner le détail selon les versions. Euh, tu vois, il euh, y, y a des années, j'ai joué à The 3 sur euh, PS4. J'ai euh, joué euh, 30 ou 40 heures. J'ai recommencé sur PC. Donc sans sauvegarde, euh, sans rien, et j'ai rejoué une quinzaine d'heures, tu vois, comme ça sur PC. Euh, dans un GOG Galaxy 2.0, on pourra rassembler tout ça, rassembler les trophées, euh, mais aussi, si on le souhaite, avoir le, le split de ce qu'on a fait sur ce jeu-là par plateforme.
2: Ok. D'accord, d'accord.
0: Et. Euh... Et moi une question un peu plus côté euh, développeur que je me pose parce que je suis un, je suis un grand fan de trophées et et, et voilà euh, je voulais savoir est-ce qu'il sera est-ce qu'il y aura une API ouverte de gestion de trophées du coup pour avoir accès à ces faits et ces métadonnées pour les développeurs qui ne euh, bah, sont pas sur on veut dire pas la qualité de jeu nécessaire et pas forcément l'envie et euh, d'être sur des, des gros des gros shops comme GOG est-ce qu'ils pourront quand même avoir accès à cette à une API de de trophées et de médailles comme le propose euh, Newgrounds euh, je crois que c'est les, les médailles chez Newgrounds.
2: Hum.
1: Euh, donc c'est-à-dire, euh, imaginons un jeu qui soit pas sur, euh, enfin, un, un jeu, genre,
0: un... un jeu indé qui est sur itch par exemple parce que euh, c'est plus simple de plot sur itch que, ouais. euh, que sur GOG parce que euh, c'est pas, comme dit, c'est pas du tout la même la même intention chez les deux. Itch c'est plutôt un, un site pour tester ses, pour upload n'importe lesquels de projets sans sans euh, pas péage mais tri à l'entrée euh, alors que sur GOG vous faites you know, quand même un travail de curation euh, sur, les, sur les jeux qui arrivent sur le site et, et voilà et, et qui aimerait bien un, un jeu sur euh, Itch qui aimerait bien quand même avoir accès à, à un système de trophées qui pourrait y avoir dans GOG Galaxy 2.0 euh,
1: écoute a priori euh, je te dirais non la raison pour laquelle je dis non là comme ça c'est que euh, <rire> en vrai je sais pas euh, ceci dit c'est a priori quelque chose Enfin, les trophées euh, et l'intégration des trophées c'est quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec euh, le store donc avec GOG.com, le, le marchand de, ouais, de jeux vidéo euh, et donc qui a priori requiert d'être quand même à un moment ou à un autre disponible sur GOG.com euh, maintenant ça, pour être tout à fait honnête hein, c'est pas, pas du tout une réponse euh... c'est pas un fait ce que je dis, là, c'est euh, plus une vue presque personnelle des choses. Il euh, faut aussi bien comprendre qu'avec GOG Galaxy 2.0, on est vraiment au, au, on est avant la phase bêta. Euh, donc, il y a encore énormément, énormément, énormément de choses sur lesquelles on doit bosser. Il euh, y a le backlog d'idées. Euh, il est long comme, euh, comme mon bras. Euh, donc, a priori, rien n'est... Rien n'est nécessairement euh, en dehors des, des lignes de ce qu'on veut faire. Tout est envisageable. Euh, maintenant, très clairement, pour, la, so pour la, la phase de bêta fermée, voire même pour la phase de bêta euh, ouverte, euh, ça, ce ne sera pas une option.
0: D'accord, d'accord. Ouais, des... C'était un peu une question un peu, un peu plus pré précise et, et un peu… Euh, oui, ouais, bien peu, sûr. Un peu plus euh, partant euh, loin on va dire ça comme ça.
1: <rire> bah, après, après tu vois, les, euh, nous les devs, enfin euh, on est une boutique qui favorise très clairement les jeux indés. Hein, c'est, euh, c'est, ce qu'on fait quoi. C'est, c'est aussi, c'est ce qu'on fait depuis le début. Il se trouve que là, les devs euh, indés euh, aiment de plus en plus GOG parce que, bah, évidemment, avec l'Indie Apocalypse qu'on connaît depuis plusieurs années sur Steam, où c'est, ça devient un cauchemar de, de, de faire émerger son jeu. Sur, ouais. euh, sur les shops euh, D'où il se trouve qu'on a une approche différente depuis le début Qui permet au jeu d'émerger très facilement en fait, Sur le euh, Donc voilà on veut évidemment tu vois, Donner euh, maximum d'outils Au maximum de monde euh, Et avec un peu de chance ouais C'est quelque chose qu'on pourra faire de façon encore plus ouverte Pour l'instant je ne peux pas vraiment donner de réponse arrêtée là dessus
0: D'accord Après juste par curiosité pour les euh, je sais que sur, euh, par exemple sur Steam qui est le, qui est le énorme et que c'est impossible de, de faire sa communication juste par Steam où il y a plusieurs euh, dizaines voire centaines de jeux qui sortent par jour. Sur GOG, c'est à peu près combien de jeux qui, sortent par, qui arrivent par jour sur le store euh,
1: Ça dépend des périodes. Euh, on va dire que si, euh, si c'était lycé si sur une année, on a peut-être 4 euh, jeux, on va dire... Enfin, Ouais, qui peut-être pas. Moins de 10 jeux par jour qui arrivent sur, euh, sur GOG. Euh, je pense que en comptant les phases creuses, on est à ouais peut-être 5 jeux euh, auxquels on donne une, une très bonne visibilité à chaque fois.
0: Mmh, ouais, c'est vrai, vous faites une très bonne. Une, euh, je veux dire, sur les réseaux sociaux et tout ça, euh, sur Twitter, entre autres, le seul réseau social où je suis, un peu, où je suis euh, vous êtes quand même assez actif, vous présentez un peu les jeux qui arrivent et tout ça, c'est assez, euh, assez bien fichu.
1: Ouais, bah c'est important c'est important parce que euh, en fait steam ou les autres c'est que enfin c'est pas du tout un fonctionnement qu'ils ont ils fonctionnent sur un sur un autre procédé euh, mais nous ce qu'on veut c'est que les devs s'y retrouvent euh, et en fait c'est con mais parfois même souvent même la majorité du temps quand tu es une équipe de devs de trois personnes euh, tu as clairement autre chose à faire que de faire la com de ton jeu en fait c'est alors c'est évidemment euh pas forcément bien hein, parce que d'abord avoir le meilleur jeu du monde si personne sait qu'il existe euh, euh, t'en vendras pas un et, et le travail de ta vie va peut-être être, être euh, enterré, euh, enterré avec toi quoi. Euh, donc, et ça c'est quand même dramatique euh, et c'est dommage que pour un, un manque de moyens euh, un manque de bras ces jeux là restent dans l'ombre mmh. et nous c'est l'un des trucs qu'on qu fait, l'un des trucs auxquels on tient c'est de, de... De dire aux jeux qui se vendent sur notre plateforme, ok, on va vous aider à en parler, on va vous mettre en avant. Euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles on est sélectif aussi, euh, parce que si on commence à accepter tout le monde, et ben en fait, on donne beaucoup moins de visibilité à chacun. Euh, voilà, tout ça, c'est, euh, ça se fait l'un dans l'autre, euh, et ouais, on essaye toujours de donner des, d'aider au max les développeurs à, à faire émerger leur jeu en fait. J'avais pu
0: discuter aussi de ce sujet avec euh, Thomas de Flying Hawk, euh, ceux qui ont fait. Euh, comment il s'appelle Neurovoiter Ouais. Qui, euh, qui avait dit, pareil, euh, que sur Steam c'était une grosse galère et que maintenant, à moins que tu aies, euh, aies une exclusivité avec un store, et encore à l'époque où j'ai vu sa conférence, il n'y euh, avait pas encore Epic qui était dans, dans, le, dans, le, dans le bateau, mais il parlait plutôt pour les consoliers, il faut absolument essayer d'être partout pour. Euh, D'être partout et de faire une grosse com avant, comme avec le système de wishlist que propose Steam, puisque si on veut avoir juste un tantinet de visibilité sur Steam, il faut faire X ventes le premier jour si on veut pouvoir apparaître sur la page d'accueil.
1: Oui, absolument. Bah, en fait, euh, avec la digitalisation quasi totale des de jeux, euh, ça devient finalement un procédé presque traditionnel e-commerce de vendre son jeu, c'est-à-dire que euh, il faut faire ce qu'on appelle un lancement. Euh, et pour faire un lancement, ouais, il faut pré-hyper et il faut que les gens soient prêts à aller acheter ton jeu à la minute où il sort. Euh, et ça, ben, ouais, ça, ça, ça se fait pas, ça se fait pas par hasard en fait. Euh, il faut vraiment une, une approche très précise. Euh, il faut savoir ce qu'on fait. Euh, et, il faut, voilà, il faut, faut une expertise en fait sur ces trucs-là. Euh, ou En tout cas, à minima une volonté euh, et, un, et une capacité à pouvoir exécuter tout ça, et c'est des choses que peuvent pas toujours faire les, les devs, ouais, malheureusement. Mmh.
0: Après, euh, mais il parlait aussi en termes de financement participatif. Maintenant, le financement participatif, c'est plus forcément une histoire de récolter de l'argent parce que au-delà des au -delà de 15 000 ou de 20 000 dollars, je sais plus. Euh, c'est juste plus, plus possible et moins de gens payent pour ça. Alors que dans un budget de jeux vidéo, 15, 15 000, c'est rien. quoi Je veux dire, euh, à moins que tu bosses tout seul euh, chez tes parents ou dans un garage, t'as besoin de beaucoup plus de, beaucoup plus de ça euh, en charge et tout ça. Et c'était aussi une, une grosse manière de, de
1: communiquer. Quoi. Ouais, carrément. Bah, pour les productions indées, euh, les, les productions indé comment les qualifier les grosses productions indées, euh, celles qui sont typiquement pêchées par des publishers euh, assez connus de type euh, Devolver ou euh, Curve Digital, ce genre de, ce genre de gars, euh, ces jeux-là, en général, euh, les, les publishers mettent peut-être au moins 10% du, du coût de développement de jeu pour le marketing, euh, marketing, communication, etc. Euh, au Moins 10%, hein. euh, y compris évidemment le, le, les salaires des gens qui, sont, qui, tu vois, qui passent des heures à s'occuper de ça, etc. Donc c'est vite cramé. Euh, mais voilà, ça donne, ça donne une idée des choses en fait. Si on se, met, si on se dit minimum 10% dépensé sur le marketing d'un jeu, quand, tu, quand on récolte euh, 15 000 ou 20 000, euh, bah finalement ça ne fait pas des masses. Euh, D'autant que ce budget-là de 10%, bah comme je dis, ça couvre non seulement les salaires des gens qui s'en occupent, mais des choses où vraiment il y a un coût sec, euh, comme de l'investissement dans la publicité en ligne, euh, sur Google, etc. etc. Quoi. Donc ça, ça part très très vite. Euh, et c'est euh, au-delà d'une au somme minimum, c'est presque c est, c est négligeable. Euh, donc c'est vrai que quand tu es juste un indé tout seul, bah, finalement euh, entre, mettre, euh, con, hein, mais entre mettre 1000$ ou 0$ euh, ça a pas vraiment fait la différence euh, et du coup ce qui va faire la différence c'est de trouver d'autres solutions pour être visible
0: mmh. ouais, faut, il faut mettre un budget conséquent si tu veux que ce soit
1: utile quoi. ouais c'est ça, ça. Euh... Voilà, nous de notre côté on dit bah ben, ouais écoutez les gars vous avez pas de thunes pour faire ça c'est fine euh, nouveau jeu il est cool on va lui donner de la visibilité on va s'occuper d'en parler on va s'occuper d'aller voir les médias on va s'occuper d'aller voir les créateurs de contenu euh, etc etc on s'occupe parfois un peu de, de, de l'aspect business des choses euh, si tu vois par exemple il euh, euh, y a euh, un tiers qui est intéressé par acheter euh, x copies de ce jeu là euh, bah voilà on s'occupe aussi de ce genre de truc donc avec des avec des, des deals un peu plus business, etc. On est finalement pres fin parfois presque comme un publisher sans être un publisher.
0: Vous n'êtes pas nommé officiellement comme euh, publié par Gog, mais, euh, mais vous accompagnez les développeurs dans, dans le chemin, quoi.
1: Oui, alors pas surtout. Hein. Euh, no notamment sur le contenu du jeu, on est très peu présent là-dessus. Euh, C'est des choses où on a typiquement quasi pas de visibilité sur ce qui va arriver sur la plateforme. Euh, enfin je, je vais dire allez, dix, enfin, si, si je me projette dans 18 mois je sais pas ce qui va arriver sur GOG euh, or les jeux qui arriveront sur GOG dans 18 mois ils sont déjà en développement là. Euh, voilà et donc ça ça donne euh, c'est juste pour expliquer qu'on est très on est pas du tout présent même dans, dans, le, dans la conception et la création des jeux euh, donc on mérite pas le titre d'un publisher et d'ailleurs on en est pas un mais sur tout ce qui arrive euh, juste avant la sortie à la sortie et après la sortie Là-dessus, ouais, on a un peu un rôle de publisher. Ouais.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Parfait, merci, merci d'avoir répondu là-dessus, d'avoir discuté de ça avec, euh, avec moi. C'était ouais. sympa. On va revenir un peu sur GOG Galaxy. Hein.
1: Ouais, 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 vas y je t'en Je vais ouais. essayer de
2: continuer, du coup. Oui, par rapport à GOG Galaxy, on se demandait aussi, dans le cas, de, par exemple, de jeux sans DRM, ceux qui sont chez Humble Bundle, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Humble Bundle, une partie de leurs jeux sont sans DRM, mais pas sur GOG. Est-ce que via GOG Galaxy 2, on peut directement télécharger euh, ces jeux et les lancer euh, directement comme ça, ou on doit quand même passer par euh, la... le store euh, de Humble Bundle ou même euh, lancer des jeux des autres stores sans avoir ces stores obligatoirement installés sur l'ordinateur
1: alors, c'est une question un peu piège parce que euh, un jeu qui est véritablement sans DRM, euh, tu peux le lancer sans aucun launcher. Euh, nous, par exemple, en fait, si, si, si tu si achètes un jeu sur GOG et que tu n'as pas GOG Galaxy, tu vas dans ta bibliothèque et tu télécharges ton jeu. Euh, voilà, tu l'as sur ton bureau, c'est un double clic sur l'icône du jeu et le jeu se lance et il euh, n'y a pas d'histoire de launcher ou je sais pas quoi que le jeu. Donc maintenant, si tu es un acheteur d'un jeu sans DRM sur Humble et que véritablement le jeu que tu télécharges il est sans DRM et qu'il n'y a pas une surcouche logicielle ou je sais pas quoi par-dessus, euh, ben ce jeu-là, ouais, tu peux tout à fait l'intégrer à Gog Galaxy et tu peux le lancer euh, sans avoir besoin de, de faire je sais pas quoi d'autre. Euh, voilà, là-dessus, là, là il n'y a vraiment pas de problème.
2: Mais ensuite, je parle. Mais ensuite il y avait aussi bah, le téléchargement, euh, ce que je veux dire c'est que dans le, cas, dans le cas précis de Humble, on a les jeux qui sont enregistrés vraiment dans la bibliothèque Humble en mode sans DRM, mais pour les télécharger on doit quand même passer par le site. Est-ce qu'il euh, y, est y aurait à terme la possibilité de télécharger via le launcher
1: Ouais bien sûr, euh, complètement. Voilà, c'est ça que je voulais dire en fait. Euh, euh, alors ça je suis ouais ça je suis certain qu'on n'aura pas cette option là en tout cas pour Humble euh, à la bêta mm. euh, mais ouais c'est complètement c'est évidemment complètement quelque chose qu'on vise euh, c'est voilà quoi tu peux télécharger tes jeux et les lancer euh, parfois t'as besoin de, parfois t'as besoin de de software euh, additionnel parce qu'il y a des DRM etc tu vois, par exemple si tu vas télécharger un jeu EA euh, EA ne va pas te laisser télécharger ton jeu sans regarder ce qui se passe ouais. euh, Bon, ça c'est un peu la maladie des DRM euh, mais c'est comme ça que ça se passe et, et, et on, va, on va jouer avec ça maintenant sur des jeux qui sont vraiment véritablement sans DRM euh, bah il ouais, y aura des possibilités évidemment de télécharger ça euh, euh, directement et ça c'est typiquement l'un des trucs dont on se parlait tout à l'heure euh, si c'est une option qui tarde un peu à arriver pour une raison X ou Y c'est des choses qui seront très facilement euh, intégrables par la communauté, euh, où la communauté va pouvoir, télé va pouvoir développer un module qui va, qui va s'occuper de faire ça, en fait, un module d'intégration Humble euh, non officiel développé par la communauté, mais qui va pouvoir permettre de faire ça euh, dans le cas où, euh, où l'intégration Humble tarderait un peu à arriver.
0: Okay. Est-ce qu'après vous pourriez vous baser sur ces, euh, sur ces intégrations et ces modules pour les inclure directement dans le Galaxy après ou, euh... Vous développerez vos propres, vos propres sources, vos propres modules en interne.
1: Non, a priori, on développerait nos propres modules, euh, mais ça, c'est encore quelque chose qui est, qui est assez flou. Euh, on veut, voilà, s'il y a quelque chose qui est véritablement qualité, ça n'a peut-être pas de sens de, de répéter le travail deux fois. Là-dessus, en fait, nous, on est, en fait, comme n'importe quelle autre société de la Terre, on va être méfiant parce que euh, il peut toujours y avoir un. Une histoire de propriété intellectuelle du code, euh, même en open source, hein, c est, c est, ça n'a rien à voir. Euh, et du coup, voilà, faut, faut juste, euh, on ne veut pas se retrouver à intégrer la propriété intellectuelle de quelqu'un d'autre dans notre code. Mm. Euh, c'est pas, c'est pas faire en fait, euh, et ça peut potentiellement poser des problèmes euh, à, à un moment ou un autre. Oui, oui, logique, logique,
0: parfait, parfait, parfait alors moi je vais poser une petite question parce que honnêtement quand j'ai entendu parler de, de GOG Galaxy que j'ai vu qu'il serait aussi open source ça m'a rappelé un autre outil que chez GOG vous devez, devez, devez peut-être connaître qui s'appelle Night. est-ce que déjà est-ce que vous connaissez Play Night ou est-ce que vous êtes si vous connaissez est-ce que vous êtes inspiré un peu de son fonctionnement pour, pour certaines choses
1: ouais alors on connaît Play Night. euh maintenant <rire> sans exagérer euh je ne connais pas une personne dans l'équipe qui l'utilise. Mmh. Euh, donc il y a, en fait on connaît parce que il euh, y, y a on va dire une fonctionnalité qui est euh, un peu similaire. Euh, globalement, on s'en est pas vraiment inspiré. Euh, on n'a pas, pas vraiment épié ce qu'ils faisaient, etc. On a préféré ouais, 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 ouais. regarder le problème euh, et se dire OK, on prend le problème et on résout le problème. Plutôt que de se dire, euh, tiens, on va voir ce que font les autres, etc. Euh... D'accord, d'accord. Voilà. Mais oui, Play Night, Play -Night on connaît, c'est un truc qui a l'air de, de, de rendre des services, euh... enfin, de rendre un service assez utile euh, pour le moment, et c'est chouette. Euh, bon, nous, on, on sera vraiment sur, sur autre chose, hein, si tu veux, parce que Play Night… Ouais,
0: c'est beaucoup plus complet que, que Play Night. Déjà, vous avez, vous, la possibilité de travailler avec, avec les constructeurs et les consoliers. Là où Play Night, c'est un… Je me demande si, si c'est pas un dev tout seul qui code ça et, euh, et qui a pas du coup l'envergure la possibilité de d'aller voir les consoliers les les stores pour pour uh, demander des intégrations directement
1: à eux quoi. Ouais c'est ça et je sais même pas si c'est si c'est son ambition en fait. Mm. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment juste sur un listique listing de jeux euh, et, et voilà c'est sans plus que ça ce qui, est, ce, qui est, ce qui est ce qui est relativement utile en ce moment hein. euh, mais c'est vrai qu'on ça en fait, ce sera une petite partie de ce qu'on fera avec GOG Galaxy 2.0. Euh, et on espère, enfin voilà, et on veut le faire aussi bien que enfin ouais, vraiment le, du mieux possible, avoir une, une expérience hyper clean, euh, et tu vois, et que ça marche, et que ce, soit, que ce soit joli, et que ce soit chouette, et que ce soit partageable, euh, selon si t'en as envie ou pas, etc. Enfin, vraiment, on a, on a, en termes de fonctionnalité, on est assez ambitieux là-dessus, euh, et c'est assez bien parti.
0: On te, on te posait la question parce que euh, bah, Buda et moi on est tous les deux des utilisateurs de Play Night Parce que euh, On est le genre de personne à n'avoir un petit peu rien à faire Sur quel store on achète quoi. On est plutôt là à acheter sur euh, Soit les stores qui sont le, plus, le mieux pour les devs Soit euh, les stores où il n'y a pas de DRM Parce que DRM c'est caca euh, C'est
2: euh, comme le euh, caca des mon... pigeons C'est Kadok qui l'a dit voilà. Et, euh, et après,
0: euh, pareil, il y a certains jeux, même que tu arrives euh, à gratter un peu partout gratuitement. Il euh, y a sur GO, il y a Epic, il y a Twitch avec Twitch Prime. Il y a plein de stores qu'on peut gratter un peu partout. Et euh, parfois, il y a des jeux. Ah, tiens, en fait, je l'ai grat eu gratuitement euh, là-bas. Et euh, en fait, tu l'as racheté après sur Steam parce que tu l'avais oublié. Quoi, des choses comme ça. Mais en, en termes d'utilisation, c'est quelque chose de, de très propre. Et, on, et du coup, c'était juste par curiosité pour savoir si, si vous l'utilisiez ou s'il y avait eu. Euh, soit un quelconque rapport avec le développeur ou des choses comme ça.
1: Ouais, 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 ben ouais. Euh, non, bonne question, mais non, en effet, on, on fait quelque chose de, de complètement séparé.
0: Ok, parfait. Okay. Et, euh, et euh, c'est une question qui me vient maintenant. L'outil, il, euh, il est développé, je veux dire, en France, un peu partout, euh, un peu partout dans le monde ou plutôt chez la maison mère de, Gorg, de Gog en, en Pologne
1: En fait, on a quasiment toute notre équipe est en Pologne. Euh... On a, euh, on a comme ça des, des cellules un peu flottantes dans quelques pays, mais on va dire 98% de, de l'équipe est en Pologne et ouais, Galaxy 2 dans, dans son ensemble est développé en Pologne, ouais. donc euh, okay. c'est
0: Ok, parfait, c'était juste par curiosité. Euh, Est-ce que tu t'en occupes ou je m'en occupe, Buda euh, Vas-y, occupe toi je vais te demander, et, euh, parce que c'est quelque chose en tant qu'utilisateur, quelque chose que je fantasme, et quand vous, là, tu, tu parles des jeux sur, euh, sur même les consoles, je, je suis en, en trans, est-ce qu'il y aura un site personnalisé comme, comme le profil Gog qui est actuellement, qui recense tous nos jeux euh, sur les différentes plateformes et tous nos faits, genre un site qu'on peut partager sur les réseaux sociaux et qui montre euh, nos faits, nos temps de jeux sur les différents jeux
1: Oui, c'est quelque chose sur lequel on bosse.
0: Ok, parfait. C'est bon, j'ai ma réponse, je suis content. <rire>
1: <rire> J'en dis pas plus pour le moment parce que je pense qu'en vrai, on va pas communiquer massivement dessus avant euh, au moins la bêta ouverte. Au moins. Mmh. Euh, c'est quelque chose de normal. Ouais. Et probablement, en fait, probablement pas avant le lancement officiel. Ok.
0: Au, mo au moins, j'ai une, une réponse que vous, que vous taffez dessus. Moi, je suis heureux, ça me suffit. Ça me suffit, ça me suffit. <rire> Euh, donc maintenant on va passer sur des questions Sur un peu plus euh, GOG en général Et mmh. euh, sur le, le marché du jeu vidéo un peu actuel On en a déjà un petit peu parlé Mais euh, c'est euh, par curiosité euh, En tant qu'utilisateur On se posait ça avec Vida euh, ben je, je vais te laisser commencer Vida c'est moi qui ai posé la dernière alors
2: justement par rapport, euh, <rire> par rapport aux jeux sans DRM, est-ce que euh, ce côté vraiment euh, droit des utilisateurs, euh, défense des jeux sans DRM qui du coup le produit appartient à l'utilisateur, est-ce que vraiment euh, l'approche autour de ça, que ce soit côté joueur ou côté développeur, euh, ça reste quelque chose de très demandé ou vraiment, euh, vra vraiment sur lequel les gens euh, sont, sont actifs
1: bah, en fait, euh, euh, clairement, en fait, plus que jamais, il y a. Mais ça, ça, ça rentre dans une, euh, dans une direction de marché, je dirais, euh, qui est globalement que les gens veulent. Ils ont, en fait, les gens en ont marre de se faire avoir, quoi. Euh, les gens en ont marre d'acheter de, des jeux qui ne sont pas finis. Les gens en ont marre de payer pour euh, du contenu qui est déjà sur le qui est déjà dans leur download et euh, ils doivent payer en plus pour, unloquer, pour débloquer des trucs. Mmh. Euh, globalement, il y a plus que jamais aujourd'hui une volonté de, de nettoyer le, le marché du jeu vidéo, l'industrie du jeu vidéo, de, de tout le bullshit euh, qu'il y a à côté. Euh, et les DRM, ça en fait partie. Euh, et, euh, et ouais c'est plus fort que jamais on a, euh, on a des, des dizaines de millions d'utilisateurs euh, c'est pas pour rien euh, sachant, que notre, euh, sachant que notre positionnement très clair et, et, et ce qu'on veut euh, parce qu'on vend c'est euh, le jeu sans DRM c'est vraiment notre, euh, euh, notre point de vente numéro un, on va dire donc ça intéresse les gens euh, ça leur parle et je dirais même ça leur parle plus que jamais euh, maintenant il y a des marchés ou euh, des pays en fait il y a des pays où, euh, où les gens sont plus sensibilisés euh, à ce qu'est un DRM euh, en France on fait pas partie des premiers je pense on fait pas partie de, de ceux qui ont, le, le, la, qui ont la population la plus éduquée euh, par rapport au DRM euh, notamment parce qu'on a énormément de joueurs console euh, oui. et que bah, un, un joueur console s'est se, se jamais posé la question du DRM en fait. Euh, ouais. C'est pas quelque chose qui est, euh, est le sans DRM c'est pas quelque chose qui existe dans le monde de, dans le monde des consoles euh, et nécessairement hein, parce que ton disque, il fonctionne, ton disque PlayStation il fonctionne qu'avec la PlayStation. Euh, ouais. Ce qui est <rire> évidemment une forme de DRM. Euh, mais mais c'est comme ça n'a jamais été autrement en fait. C'est pas du tout dans l'inconscient collectif qu'il peut, qu peut en être autrement. Et comme la France, voilà, c'est un, un pays de, de joueurs console, euh, on n'est globalement pas les mieux informés là-dessus. Contrairement à l'Allemagne, par exemple, nos voisins, qui, eux, pour les coups, ont une grosse population de joueurs PC euh, et qui, euh, nécessairement, du coup, ont une population beaucoup plus éduquée sur le DRM et pourquoi c'est chiant. Euh, donc voilà, c'est... Euh, c'est des sujets qui intéressent les gens plus que jamais. Euh, C'est des choses que veulent les gens plus que jamais, le sang, le sang DRM euh, et globalement l'arrêt du bullshit dans l'industrie du jeu vidéo. Euh, maintenant, il y a, y a des pays où on en est conscient plus que d'autres.
2: Hmm. Okay. C'est vrai
0: France, qu quand on voit aussi par exemple les réactions des personnes qui, euh, qui genre sont pro-Steam, pro qui, est, qui est quand même un peu le, le roi des DRM, on va dire ça comme ça, euh, voilà, après, nous, on est des personnes assez attachées à ça avec Buda euh, avec et, et on comprenne qu'il y en a qui puissent avoir strictement rien à faire de ça. Mais... Oh, le jour où Steam ferme bras, ça sera rigolo. Euh... Ouais.
1: <rire> Ce sera très, ouais. ben... Euh, rigolo. Malheureusement, ça veut dire qu'il y aura des, des dizaines, des centaines de millions de personnes qui n'auront plus accès à leur jeu. Euh, ça, c'est un peu... Enfin, c'est la cata, quoi. Euh, rien que pour cette raison... Euh mais beaucoup d'autres je, je suis vraiment pas pour la faillite de, de Steam et de Valve euh, bon là c'est dommage hein, mais ça fait partie finalement comment dire, c'est une, une dette c'est la dette du DRM euh, c'est ça quoi c'est que du jour au lendemain tes jeux peuvent disparaître des jeux que, as, que tu penses posséder depuis des années, du jour au lendemain ils peuvent disparaître euh, et euh, finalement t'es fichu quoi tu mmh. peux plus les avoir, tu les as payés plein pot parfois euh, t'as euh, voilà 500 jeux sur Steam que tu as payé même, même en promo hein, tu les as payés 7 balles chacun c'est ben, pas rien et du jour au lendemain tu peux plus y accéder, tu peux plus y jouer tu peux, euh, tu peux plus les ranger où tu veux, tu peux plus les graver sur un CD ou les mettre dans un disque dur, tu peux plus faire ça
0: c'est comme euh, là récemment aussi il y a les jeux
1: euh, de euh,
0: Telltide qui ont sauté sur Steam Ouais, euh, euh, sur toutes les boutiques sur toutes les boutiques oui c'est vrai
1: oui, absolument, ouais, absolument. Bah, voilà, typiquement, c'est typiquement euh, l'exemple, c'est parfait même. Quand quelque, chose de, quand quelque chose comme ça se produit dans le jeu vidéo, une boîte, tu vois, telle-telle, qui allait tellement bien il y a encore quelques années, euh, ou en tout cas qui avait l'air d'aller tellement bien, qui avait fait quelque chose d'incroyable dans le jeu vidéo avec Walking Dead à l'époque, euh, où tout le monde se disait, non mais bah, les, les gars, ils ont créé un genre, c'est ok. Euh, après il y a eu de la fatigue mais tu vois les joueurs se doutaient pas du tout que la boîte était en péril à, à ce point là euh, là d'un coup la boîte saute ils bossaient sur des propriétés intellectuelles qui leur, qui leur appartenaient pas ça veut dire que ça revient dans les mains de Microsoft ou d'autres boîtes euh, qui du coup peuvent décider d'en faire ce qu'elles qu veulent euh, avec, avec ces droits là euh, la plupart du temps elles, sont, enfin elles prennent le sujet avec des pincettes. Euh, et du coup, en fait, c'est ça qui se passe hein. aujourd'hui. Elles prennent le sujet avec des pincettes et préfèrent retirer ces jeux-là de la vente euh, parce que bah, la situation n'est pas claire. Et en gardant le jeu en vente, on ne sait pas ce qui va se passer dans 10 ans. Est-ce qu'un ayant droit quelconque potentiel peut venir te voir quand tu es Microsoft euh, et dire euh, « Ouais, non mais euh, moi, tel-tel, j'avais des droits sur… Euh, » Euh, sur la version de Minecraft Story Mode, euh, et vous l'avez mis en vente pendant 10 ans suite à la faillite de la boîte, euh, qu'est-ce qui se passe quoi Donc, là, voilà. En fait, toute cette, incertaine, toute, toute cette, cette incertitude, euh, ça crée une précaution de la part de, de ces sociétés-là, qui du coup retire le jeu de la vente. Et du coup, quand tu es un joueur, et que tu as acheté ton jeu, bah, tu peux plus le télécharger. Euh, mmh. Et ça, c'est l'enfer. Et. Et c tu vois, le jeu, les, ces jeux-là sur GOG, ils ne sont plus en vente hein, aujourd'hui. Euh, en revanche, tu peux toujours les télécharger. Ils sont à toi. Euh, et non seulement tu peux les télécharger, mais si tu les télécharges, tu peux les stocker sur ton étagère pendant 10 ans, et dans 10 ans, tu y rejoues et il n'y a pas de problème. Il euh, n'y a pas de... Y a, tu vois, ce n'est pas une version, euh, une version... Enfin, je dis Steam, mais, mais euh, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Ce n'est pas une version Steam qui fonctionne avec un DRM Steam si Steam n'existe plus dans dix ans et que tu relances ta version avec le DRM Steam, ben tu ne peux plus y jouer. Donc, il y, y a un délire de, de préservation du patrimoine aussi dans le, dans le son DRM. Alors, c'est quelque chose tu vois, qui est un peu grandiloquent comme ça, préservation du patrimoine. Enfin, Tu vois, quand tu es un joueur et que euh, tu joues pour t'amuser, tu joues pour, pour vivre des expériences, etc. Euh, tu aimes le jeu vidéo, mais... C'est évidemment difficile de mettre euh, le jeu vidéo sur. sur euh, enfin de coller une étiquette de patrimoine au jeu vidéo, parce que c'est une industrie qui est tellement récente, euh, qui est tellement différente de ce qu'on appelait auparavant le patrimoine, euh, patrimoine artistique ou patrimoine intellectuel, euh, que voilà, on n'en a pas conscience, mais tous ces trucs-là, toutes ces œuvres-là, on les perd euh, peut-être pour toujours. Sauf quand c'est en DRM, on peut les stocker à vie, euh, comme on veut.
0: J'avais aussi lu quelque part euh, du genre il y a certains jeux qui actuellement ne tournent plus sur les PC actuels et la personne avait essayé d'y jouer sur des vieux PC genre Windows XP et tout ça mais il pouvait pas parce que Steam ne voulait pas tourner sur ce PC là
1: Ouais bah exactement bah, d'ailleurs ça doit être le cas avec euh, Half-Life ou Half-Life 2
2: euh, Half-Life euh... 1 il a des problèmes de compatibilité et le 2 pareil euh, c'est assez tendu
1: Ouais et je, en fait je crois que les versions c'est les versions CD qui posent problème non oui Ouais, je crois que les versions CD de Half-Life, c'est un, un merdier terrible pour y jouer. Euh, en grosse partie à cause de ça, ouais. Parce que, ben, soit faut mettre à jour, mais tu peux pas. Et si tu peux pas mettre à jour, ben, tu peux pas jouer, parce qu'il y a le DRM qui te demande de mettre à jour. En fait, c'est un, c'est un enfer. Hmm.
2: D'ailleurs, par rapport à cette histoire de pas de DRM, euh, est-ce qu'il y a eu de l'avancée depuis le, le lancement du mouvement euh, FCK DRM euh, que GOG a fait il y a déjà un petit moment
1: ah ouais, fuck DRM. bah, truc-là, on est. <rire> en fait, c'est un mouvement avec lequel on se détache un peu parce que. Alors, oui, on l'a lancé, mais on, on estime que le problème du DRM, ça touche vraiment toutes les industries de. Allo, allo
0: Oui, allo, allo, on est toujours là, oui.
1: Ah, okay. Que le DRM, ça touche vraiment toutes les industries euh, digitales et, et qui proposent des produits digitaux. Euh. Donc, en fait, il y a, si tu veux, un Fuck DRM, c'est un travail de fond euh, qui... Euh, qui lobby sur deux fronts euh, en parallèle. Le premier front, c'est le front des utilisateurs qui, parfois, ne savent pas ce que sont les DRM ou pourquoi c'est problématique. Et le deuxième front, c'est celui des créateurs. Euh, des créateurs ou des publishers, en l'occurrence, si on se parle du jeu vidéo, euh, qui, parfois, malgré leur, euh, leurs années ou décennies d'expérience, euh, ont toujours cette peur, en fait, de se dire que euh, le sans DRM, c'est presque synonyme de piratage, et que le piratage, c'est synonyme de euh, baisse des ventes. Euh, or, en revanche, et, et en l'occurrence, c'est deux, euh, deux raccourcis qui sont faux. Donc il y a largement la, le euh, le temps de se tromper quand on pense comme ça. Et euh, mais c'est on voit bien d'où le d'où cette pensée vient et c'est relativement naturel de l'avoir. Euh, mais du coup ça veut dire qu'il y a un voilà il, y a, il y a un travail de lobby un travail de les convaincre en fait tous les produits tous, tous les les artistes tous les producteurs de jeux euh, ou de musique etc et ça prend et ça prend du temps donc ça avance ça avance euh, sous l'eau euh, mais ça va sous l'eau parce que c'est un travail de fond plus qu'un travail de, qu travail de... de communication euh, tu vois, marketing quoi. Mmh.
0: après il y a aussi euh, Bandcamp, est-ce que Bandcamp est allié au projet ou est-ce euh... que vous en... vous en aviez parlé je crois sur la page ouais il me semble il oui. hein. euh...
2: bon, euh, y a Bandcamp qui est cité il y a Jamendo, il y a Itch justement dont Bigaston parlait tout à l'heure Ouais, il y a je... LibriVox, euh, Wikisource.
1: Ouais, absolument. Euh, donc ouais, il y en a quelques-uns. Alors il y en a quelques-uns <rire> quelques aussi qui euh, font du sang DRM. Euh, mais qui refusent d'être listés. Euh, voilà, c'est quelque chose d'un peu curieux, mais ça arrive. Enfin, on a eu un cas comme ça, en fait. Mais ouais, globalement, bon bah voilà quoi. Tous ceux qui, qui tous ceux qui sont dans le milieu du 100 DRM comprennent l'importance de d'avoir un mouvement comme ça qui, qui unifie un peu les luttes euh, du sans DRM. Mmh.
2: D'accord, d'accord. Euh, je tu laisse continuer euh, Par rapport à tout ce qui est exclusivité maintenant sur les stores, je me souviens que Gog avait fait ça avec Witcher Aventure. Euh, et Thronebreaker euh, c'est ça, c'est Thronebreaker le jeu Thronebreaker, euh, ouais voilà, j'avais un doute sur le nom il euh, y avait une exclue temporaire sur GOG euh, qui a ensuite été mais exclu très temporaire, qui avait duré euh, quelques semaines il me semble avant que ça sorte sur les autres stores
1: ouais, je euh... crois que Thronebreaker, on l'a eu euh, en fait la version 100 DRM était dispo euh, version sans DRM sur GOG était dispo une semaine avant euh, ouais. euh, avant la version Steam, ouais
2: mais du coup, euh, ce principe même euh, d'exclusivité, tu en penses quoi Et est-ce que tu penses que ça peut amener à terme à d'énormes soucis dans le marché du jeu vidéo
1: Alors, globalement, euh, le principe d'exclusivité, euh, c'est pas, pas notre délire. Euh, voilà, c'est pas ce qu'on fait. Tu vois, sur un, un thronebreaker qui est Entièrement produit en interne, euh, donc par CD Project, euh, qui a des stratégies commerciales et commercialisation et de communication qui sont complètement produites en interne, etc. Enfin, vraiment, euh, on est dans notre, dans notre, dans notre soupe, quoi. On en parle, etc. Même un jeu comme ça, euh, on le met à dispo sur euh, plusieurs plateformes, alors que c'est notre bébé, quoi. Tu vois, du début à ouais. la fin, euh, c'est notre truc. Euh, donc, globalement, voilà, le, les, les exclusivités, c'est pas quelque chose avec lequel on est vraiment aligné. Euh, même, même pas du tout. Euh, même quand, tu vois, sur, sur des plus petites choses, hein, euh, sur... Euh, parfois, là, tu vois, on, on discute un peu avec des, des développeurs de jeux euh, pour avoir du contenu un peu rigolo, euh, couleur de gog euh, de temps en temps. Bon, bah, même ces trucs-là, euh, on veut pas particulièrement les avoir en exclus dans la version GOG c'est pas quelque chose qui nous qui tente mmh. euh, donc voilà l'exclu c'est globalement non maintenant ce qui se passe avec Epic c'est disons que ça, ça ça brutalise un peu le, le reste de l'industrie parce que c'est comment dire euh, c'est un mouvement qui est presque pas naturel dans le sens où euh, voilà, tu as une boîte qui arrive avec ses gros sabots euh, qui décident d'injecter des centaines de millions de dollars euh, pour faire pour faire ce qu'ils ont à faire donc c'est de leur point de vue de leur côté ça a du sens euh, ça a du sens commercialement euh, je pense pas que ça ait du sens économiquement mais ça a du sens commercialement le problème c'est que quand tu es un joueur ben ouais peut-être que tu vois, ça bouscule en fait ça bouscule tes habitudes il euh, mmh. y a des choses, il y a des stores sur lesquels tu ne veux pas aller, il y a des services que tu ne veux pas utiliser. Il euh, y a parfois des, des polémiques euh, qui font que tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe euh, chez, chez certains stores. Euh, et le problème des exclus, c'est que ça, donne, ça enlève le choix aux au joueurs. Euh, mmh. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Hein. Enfin, tu vois. Euh... <rire> On... <rire> On pourrait se dire, euh, on aurait pu se dire The Witcher 3 euh, exclu Gog, The Witcher 2 exclut Gog, euh, Cyberpunk exclu Gog, mais on le fait pas. Euh,
2: ça, ça a été la grande question d'ailleurs pour euh, Cyberpunk. On exclut même temporaire euh, sur Gog.
1: Ouais, ben les, les gens en ont parlé, mais si tu veux, nous, l'exclu, c'est pas, euh, pas quelque chose auquel on tient, quoi. Mm. Euh, alors, ça fait pas partie de nos valeurs fondamentales comme euh, à l'instar du... Enfin, contrairement au son DRM, je veux dire. Mmh. Mais c'est quelque chose... Donc, tu vois, nulle part, on a écrit, nous, dans nos... Euh, on n'aime pas l'exclu, on n'aime pas l'exclu. Mais c'est quelque chose euh, avec... juste avec lequel on n'est on pas hyper euh, confort aujourd'hui, nous, en tant que joueurs, en tant que gens de l'industrie, etc. Donc, on ne prend pas cette direction-là. Euh, okay. Parce que, voilà, on estime que c'est juste parce qu'il y a de mieux pour les joueurs, en fait.
0: D'accord, d'accord. Ouais, après, moi, je, personnellement, les exclusivités, c'est pas quelque chose qui me veux dire, qui me dérange plus que ça. Parce que, euh, personnellement, je n'ai à peu près rien à faire de télécharger un autre choix en plus. Et euh, si d'un autre côté, ça peut permettre de plus financer les devs et, euh, et que les gros acteurs, tels que Steam, décident enfin à, bouger, euh, à se bouger pour, euh, pour améliorer leur interface euh, développeur et leur interface utilisateur. Pour moi, je trouve que c'est quand même quelque chose qui peut être assez positif euh, au moins dans ce sens-là.
1: Ouais, ben il y a du positif et du négatif partout mais euh, tu vois, il y a quelque chose d'assez paradoxal, c'est que
0: Oui, oui, c'est compréhensible, oui.
1: C'est tu vois, c'est pas en donnant enfin, euh, c'est pas en mettant un jeu en exclu sur l'Epic Store qui a euh, des fonctionnalités inférieures à tous les autres stores que ça a poussé Steam à améliorer son à améliorer euh, son son expérience utilisateur pour les devs ou les utilisateurs. C'est euh, oui, oui, oui. juste euh, fondamentalement un, un truc économique, un problème économique. Il y, a un, il y a un délire un peu de... Un fonctionnement presque de start-up, en fait, dans la, la façon dont fonctionne Epic en ce moment, qui est que bah, voilà, tu as une pile de cash que tu brûles euh, parce que tu estimes que ça va t'amener à un point dans le futur, et qu'à partir de ce point-là, ben, tu vas pouvoir être profitable. Et, et voilà. Donc c'est de brûler du carburant pour, euh, pour se rendre en orbite, et une fois que tu es en orbite, c'est OK. Donc voilà, pour l'instant, ça n'a pas de sens économiquement, ce qu'ils font de leur côté. Hein. Euh... Maintenant, je pense que au fur et à mesure, en fait, on est encore dans une industrie qui, est, qui, est, euh, qui se cherche sur certains aspects. Je pense que c'est une industrie mature, mais qui se cherche encore sur certains aspects. Euh, je pense que globalement, il y a les exclus sur, euh, sur PC. Ce n'est pas quelque chose qui va, qui va perdurer. Euh, parce que c'est pas la volonté des joueurs, en fait. Et les développeurs sont d'abord des joueurs. Et tu fais pas un jeu vidéo si tu n'aimes pas le jeu vidéo. Quoi. Euh, et donc, il y a, y, a, y a sans doute des problématiques euh, auxquelles les devs vont être. Euh,
0: être sensible, oui, oui d'accord. d'accord. Après, c'est quelque chose aussi. Hein, si jamais ça vous intéresse, les, les très chers auditeurs, dans quelques semaines, on, on va organiser avec Buda un point games débat avec du coup des, des développeurs ce coup-ci pour parler plus ou moins du même sujet et, et de systèmes d'exclusivité du monde actuel du jeu vidéo. Voilà, paf, si ça vous intéresse sera dispo dans quelques semaines, je pense, quand on aura eu le temps d'organiser ça.
2: Oui, vu qu'entre-temps, on va avoir le 3, ça va être joyeux.
0: On va avoir le 3, moi je vais avoir mes partiels, ça va être drôle. Parfait, donc euh, on, va, on va continuer un petit peu. Je vais te demander, est-ce que c'est en... Ton... Ouais, non, du coup, tu as déjà répondu plus ou moins à ça. Euh, est-ce que vous pensez, ou je ne sais pas si vous le faites déjà, euh, je n'ai pas plus eu de retour là-dessus, euh, vous alignez sur les revenus des, les, les, le partage des revenus des autres acteurs comme peut le faire Itch, le fait Discord aussi, même si le store de Discord est mort, et, ou Epic Game Store pour, pour les devs. Voilà.
1: Ouais, en fait, euh... <rire> il y a... Enfin, comment dire euh... Vous parliez tout à l'heure de... Du... de la fin du... Du... de la politique de prix équitable. Ouais. Euh... Il y avait en filigrane de ça, dans cette annonce, euh, quelque chose qui disait que on devait faire ça, c'était nécessaire de faire ça, euh, pour pouvoir offrir des meilleures conditions aux développeurs. Euh, ce, cette histoire de, de s'aligner en fait sur, sur le split, on n'en parle pas, euh, mais, comment dire, on n'a pas attendu Epic euh, pour, fonctionner sur des, pour fonctionner sur des systèmes plus avantageux que Steam. Euh, c'est juste qu'on n'en parle pas parce qu'on estime que ça fait, euh, voilà, c'est un peu, ah oui, euh, moi aussi, moi aussi. Et, et, et oui, c'est pas, ouais. euh, mmh. pas ce qu'on veut, d'autant que, tu vois, on n'a on a pas besoin de faire ça parce qu'on fonctionne avec un système où on parle vraiment aux devs euh, face à face, tu vois, de personne à personne. Donc, voilà, on a quand on veut leur dire des trucs, on leur dit des trucs. Euh, mais voilà, globalement, on offre, euh, ça dépend des situations, mais euh, on, on a des splits qui, euh, qui sont plus ceux d'entendre.
0: D'accord, d'accord. C'était juste par curiosité, comme j'avais, bah, du coup, comme tu le dis, pas entendu plus de communication là-dessus et en relisant l'article de l'annonce de la fin du truc pour essayer de retrouver euh, l'histoire de GogLink pour retrouver cette histoire-là j'étais retombé sur, ce, sur cette histoire de partage et, et du coup je me demandais si, où ça en était si c'était le cas et tout ça quoi
1: ouais, ouais non c'est une bonne question en effet on communique pas dessus mais euh... mais on est on est présent dessus ouais.
2: d'accord parfait et euh, maintenant, les que la question du, de nos auditeurs. On n'a eu qu'un seul euh, auditeur qui nous a répondu sur Twitter euh, pour euh, les questions à vous poser. Alors, Blacky62 nous demande euh, est-ce qu'il y aura des, des avantages à utiliser le nouveau launcher du coup, euh, Galaxy 2.0, euh, du genre euh, des fonctionnalités qui sont présentes dans le launcher euh, de base, du genre le launcher Steam ou le launcher Epic, mais euh, auquel on n'a pas accès dans le launcher euh, GOG Galaxy 2.0 du genre les reviews les... le système euh, de vote euh, des trucs à la con comme ça moi
0: ce que j'avais surtout aussi euh, vu par là c'était le s'il des... faut rendre à Steam ce que fait Steam et c'est quelque chose que très bien c'est le... la compatibilité universelle des manettes aussi que... tu peux jouer mmh. avec une manette de switch sur n'importe quel jeu PC même s'il n'a pas été fonctionné pour tourner dessus quoi
1: Ouais, ouais absolument euh, donc attends pour, euh, pour rephraser un peu cette, cette question c'est euh, est ce que galaxy 2.0 euh, sera au même niveau que les autres euh, que les autres, les autres, autres lectures, ouais. 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 ouais ok euh, ouais alors ouais clairement le but c'est pas d'être enfin le but c'est d'être d'être au moins aussi bien que tous les autres, mais dans beaucoup d'aspects, beaucoup mieux. Euh, on a, tu, tu vois, sur GOG, on a déjà des systèmes de review euh, qui sont en place, euh, qui sont des trucs qu'on qu améliore et qu'on veut améliorer. On a, euh, voilà, tous ces, tous ces trucs-là, en fait, ça existe, ça existe déjà. Euh, a, a priori, il n'y a rien qui nous empêchera euh, de développer ces fonctionnalités euh, et de les surpasser il y enfin tu vois, là ouais de, de... j'ai réfléchi rapidement mais si je me remets en tête mes expériences Steam ou euh, mes expériences euh, Origin euh, YouPlay ou d'autres trucs euh... ouais non il enfin vraiment il n'y a il <rire> a rien de tout ça sur lesquels on sera inférieur sur le Galaxy comme,
0: comme peut l'être actuellement euh bah Game Store euh, sur certaines choses qui me manquent vraiment, euh, vraiment beaucoup dessus quoi ouais
1: non alors clairement quoi clairement notre le benchmark c'est Game Store euh, ils sont ouais non ils sont loin de ce qu'on veut de la qualité qu'on veut atteindre avec Galaxy euh, ouais non non c'est sûr, non, sûr. alors bon après il faut nous donner un peu de temps hein. tu vois on, quand on lancera la bêta ouais il va manquer des tas de trucs euh, parce que c'est une vraie bêta, c'est pas une bêta marketing euh, comme t'en vois maintenant de plus en plus euh, avec les jeux qui se lancent et tu vois ils font une bêta et c'est pas du tout une bêta quoi, c'est une, une démo payante si t'as pré order le truc. Euh, là non, c'est pas ça, c'est une vraie bêta. On va laisser rentrer les gens d'ailleurs au compte-goutte euh, parce que derrière faut vraiment qu'on qu'on ajuste le load sur les serveurs etc et qu'on qu voit si ça passe, qu'on voit si on est capable de, de gérer ça. Donc voilà, va falloir nous donner un peu de temps. Euh, la bêta, ce sera très clairement un, une overview, on va dire. Euh, mais tout le reste, même dans les détails et les, les, fonctionnalités, euh, les fonctionnalités pointues, etc., on veut surpasser tout le monde là-dessus.
0: D'accord, ouais, il y a vraiment un, un, une très grosse envie de, de faire mieux que les autres.
1: Oui,
0: carrément, carrément. Parfait. Et euh, question question bonus, même si euh, je pense connaître la réponse, euh, c'est-à-dire on ne sait pas. Est-ce qu'on a une date pour la beta
1: <rire> Ouais, mais qui as répondu
0: <rire> Non mais c'est n'est pas étonnant, mais euh, vaut mieux vaut mieux prendre le temps. Euh, plutôt, ouais ouais ouais. Que, non complètement à, complètement. À vache,
1: Bien tenté. Ouais non non on n'a pas de on n'a pas de date. cette date.
0: Ok parfait. Bon bah je pense qu'on a, qu a tout dit, à part que tu es, es d'autres questions, Buda. Moi, j'ai eu des mmh. réponses à mes questions.
2: Non, moi, c'est bon,
0: si bon, bah en tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir accepté de venir, euh, venir blablater avec nous et de, de répondre un peu à toutes nos questions et à nos interrogations sur God Galaxy 2.0. Ouais,
1: c'était un plaisir, c'était vraiment okay. un plaisir d'être là. Euh, intéressant, question intéressante aussi sur des trucs. Euh ouais tu vois des questions sur, sur l'état du marché etc c'est toujours hyper intéressant de discuter de ça euh, et ouais vraiment merci à vous deux de m'avoir invité
0: c'était un, un plaisir de te recevoir et, et voilà comme d'hab si, si jamais très cher auditeur de, de ce podcast on vous a pas encore suffisamment bassiné avec Buda pour, pour aller acheter sur GOG Humble ou les marchés alternatifs plutôt que, plutôt que d'aller acheter chez le, chez le géant américain Steam qui en a absolument rien à foutre de, du
2: côté consommateur
0: euh, non, si. Ils... Que...
2: Non, non, tu... non, ils, ils, ils... non. Ils ont emparé la faute du consommateur. C'est de leur porte. Parce qu'il y a quand même le porte-monnaie du consommateur qui les intéresse. Faut pas l'oublier.
0: C'est vrai, il y a la thune. C'est vrai, la, la, la thunasse. Il faut payer la 55e bagnole de Gabe. Euh, <rire> pardon. Euh, enfin, voilà. Euh, merci à tous d'avoir écouté cet épisode qui était au final assez long. Euh, je vais essayer de faire le moins de montage possible pour, euh, bah, en toute transparence pour. Euh, pour ne voilà, pour pas, pour pas détourner les propos euh, d'une manière ou d'une autre, même si je ne vois pas comment je pourrais les détourner, mais voilà. Euh, du coup, vous aurez un bon gros bloc d'une heure du 14 pour le moment. Enfin voilà, comme d'habitude, euh, je vous invite à laisser des étoiles sur l'épisode, sur laisser des étoiles sur le flux, partager l'épisode et tout ça. Et dites-nous si ça vous intéresse qu'on fasse d'autres interviews comme ça. Euh, si ça vous intéresse, dites-nous euh, qui c'est que vous voudriez qu'on qu qu interviewe et on enverra Buda. Euh, S'occuper de faire le community manager pour nous pour ramener les gens. <rire> Allez, merci à tous et à la prochaine. Salut. Des bisous.